0: 三国志第125話孔明の巻吟醸老師主従ははい見て狂気しあった「おお超運ではないかどうしてわしがここにいるのが分かったご無事なお姿を拝してほっといたしましたこの村まで来ると昨夜」。見慣れぬ高官が同時に誘われて水教先生のお宅へ入ったと百姓から聞きましたのでさてはとまっしぐらにお迎えに来たわけです。主のしばきもそこへ来て共に喜びながらこう注意した百姓たちの噂にのぼってはここに長いも危険です。部下の方々の迎えに見えられたこそ幸い。速やかに深夜へお立ちりあれ。趙雲と同じように屋来玄徳の身を案じて教本していた趙飛と関羽の一軍であった。深,くて深夜へ帰ると玄徳は城中の少子を一堂に集めて「皆の者に心配をかけてすまなかった」「実は昨日城陽の会で細胞のため危うく暴殺されようとしたが檀家を飛んで九死に一生拾って帰ったような始末」と在りし天末をつぶさに物語った周日を開いた彼の進化は同時に細胞を憎み憤ったおそらく劉兵は何も知らないことに違いありませんあなたを殺す計画に失敗した細胞は事故の罪を負うために今度はいかなる残訴を竜兵へするか知れたものではないこちらからも早くありし次第を明白に訴えておかなければいよいよキャツの上ずるところとなりましょう尊賢の説であった大いに理由がある一同も彼の言を指示したので玄徳は早速一生したため尊賢に授けて慶州へ遣わした劉兵は玄徳の書簡を見て「常用の会が細胞の陰謀に利用され終わったことを知りもってのほかに立腹した」「細胞を呼べ!」いいつにな激であるそして細胞が絵画に「灰をなすやいな」や「な頭から上用の貝のふらちをなじって武士たちに「彼を切れ」と命じた。細夫人は兄の細胞が召し呼ばれたと聞いて口角から駆け転ぶようにこれへ来た。そして夫の流貴氷へ極力命乞いをした。妹の涙で。細胞は助けられた。孫賢もまた「もしご婦人の兄たるお方をお手討ちになどされたら主君玄徳は帰って二度と慶舟へ参らないかもしれません」とそばから口添えしたので劉氷も彼を許すに許しよかったけれど劉氷はなお心が済まなかった孫賢の帰る時着手の隆起をともに深夜へやって深く今度のことを謝罪した玄徳はかえって痛みいるお言葉と隆起に熱く討令したその折隆起はふと日頃の反問を彼に漏らしたママ母の妻夫人は弟の僧を四つぎに立てたいため何とかして私を殺そうとしています一体どうしたらこの難を逃れることができましょうかただよく紅葉を尽くしなさいいかにご敬墓であろうとあなたの思考が通じれば自然災いは去りましょうあくる日木が慶州へ帰るおり玄徳は駒を並べて場外まで送っていった木は慶州へ帰るのをいいかにも楽しまない様子であったそれを玄徳が優しく慰めれば慰めるほど涙ぐんでばかりいた木を送ってその帰り道玄徳が城中へ入ろうとして町の辻まで来ると布に布に一軒を横たえ頭に葛の頭巾をいただいた一人の老師が白昼。たかかららに何吟じながら歩いてきたふと駒を止めて死の騒音の中に玄徳は耳を澄ましていた「古剣活金の老師はひょう,ひょうことして辻を曲がってこなたへ歩いてくるその歌うのを聞けば天地反復悲愁せんと発す退化崩れんとし」。一助けがたし視界に剣あり名手に当然とす「生死は剣を探るもかえって我を知らず」はて玄徳は何か自分の身をうたわれているような気がしたそしてしばきが言った「蛾領法数の一人がもしやその老師ではないかしら」などと思った。彼は馬から降りて、老師がそばを通るのを待っていた。ほい草履。少しも身は飾っていないが、どこかに着替えのりんたるものを備え、しゃがん。まことにしぶみのある人物だ。あいやご老人。玄徳は呼んで話しかけた。老師は怪しんで、じろじろ彼を見つめる。物を言えばさびのある声で眼光は鋭いがそこにたまらない常味をたたえていった「なんですかお呼びになったのは拙者のことで」「そうですまことに唐突ですがなんですかあなたと私とは路望でこのまま相隔たってしまう間柄ではないような気がしてなりません」「はあいかがでしょうしとにへさる前か一括組み分けてサビのあるあなたの吟醸をせいやらに心中をすまして伺いたいと思うが「ははあ、はあ、拙者の打吟などはお耳を汚すには足りません」「けれど露房の人でない気がするとおっしゃったお言葉に感謝する」「おともしましょう」老は気軽であった。城中へ来てみると小次郎ながら深夜の城主と分かって気軽な彼もやや意外な顔をしていたが玄徳は上品の礼を持ってこれを迎え酒を勧めながらさて名を尋ねた「拙者は永城の淡服と申しいささか道を問い兵法を学び諸国を遊歴している一階の浪人にすぎません丹福はそれ以上素性も語らずたちまち話題を一転してこう求めた「最善、あなたの乗っていた馬をもう一度定常へ引き出して拙者に見せてくださいませんか」「お安いことです」玄徳は直ちに馬を上へ引かせた。淡服はつぶさに罵葬を眺めて「これは千里の俊足ですが必ず主に祟りをなす駒ですよく今まで何事もありませんでしたな」。されば人からもたびたび同じ注意を受けましたが祟りどころか先ごろ檀家の難を逃れ九死に一生を得たのは全く異なこの馬の馬力でしたそれはあるを救うだとも言えましょうが馬が馬自身を救ったのだとも言えましょう。ですからたたりはたたりとして一度はきっと飼い主に災いします。がその災いを未然に除く方法も決してないではありません。そういう方法があるならば。ぜひお,教えを仰ぎたいがお伝えいたそうその方法とはすなわちかの馬をしばらくの間金次の死に貸しておくのですそしてその者がたたりを受けて後君の手に取り戻してご乗用あればまずもって心配はありません」聞くと玄徳は急に不愉快な色を表に表して。家臣を呼び「湯をんぜよ」とそっけなく言いつけた「湯を点ぜよ」ということはちょうど主角に対して茶を出せとか飯にしろとか主人が給仕の家族へ促すのと同じことであるつまり主人から酒の座を片付ける意味を表示したことになる「お待ちなさいわざわざ拙者を呼び迎えながら「湯を転ぜよ」とは何事であるか何で急に客を追い立てたもうか短服としてはなお面白くないに違いない杯を下に置いてこう開き直ったすると玄徳も形を改めて短服へ行った「君を伴ってここへ客として迎えたのは」君を思想の高い人と見たからであったしかるに今何時の言を聞けば仁義を教えずかえって夫人の姉知を我にささやく玄徳はそういう客へ礼遇はできない早く立ち返ったがよかろうハはハハハなるほど龍玄徳は噂にたがわぬ人君だたんふはさも愉快そうに手を打ってお怒りあるな実はわざと心にもない一言を呈してあなたの心を試してみたまでですどうか水に流してくださいいやそれなら喜ばしい限りです願わくは真実の言を惜しまれず玄徳のために人生を論じよき競輪をお聞かせ賜わりたい拙者が永城からこの地方へ遊暦してくる途中百姓の歌うのを聞けば「深夜の僕流皇宿、ここに至りてより地に小伝なく天に暗実なし」と言っていました故に密かにお名を心に命じあなたの徳を慕っていた拙者ですもし被災をお持ちくださるならなんで牢を惜しみましょうかたじけない人生の長い歳月のうちでも剣に会う一日は最大の吉日とかいう今日はなんという幸いな日だろう玄徳の喜びようと言ったらなかった彼は今深夜にあるとはいえその兵力その軍備は依然助州の勝敗にいた当時と少しも変わりない貧弱さであった。けれどその弱小も貧しさも嘆きはしなかったただ絶えず心に求めてやまなかったものはものでなく人物であった柴木に会ってからはなおさらその念を強し開けてもくれても人材を求めていたことはその日の彼の喜び方をもっても察することができる。そうした原徳であるから「この人物こそ」と見込むと実に思い切った投用をしたすなわち短服を持って一役軍師にあげこれに式弁を授けて「我が兵馬はっかに預けるっかの思うまま朝練したまえ」と一任したそして黙って見ていると短服は連平帳馬の式にあたるやさながら自分の手足を動かすように自在でしかも精神的にこれを鍛錬し科学的に装備してゆくので深夜の軍隊は省勢ながら目立ってよくなってきたこの日ごろ曹操はもう北西の行をひとまず終わって都へ帰っていたがひそかに次の備えとして京州方面をうかがっていた。その背文として一族の宗人を大将とし利天旅行、両将の三将を添えて半城へ進出を試みそこを拠点として上陽慶州地方へボツ越境行為をあえてやらせていた今深夜に玄徳がいてだいぶ平和を練っています後日兄弟にならない限りもないし。兵衆へ攻め入るにはいずれにしても足でまといまず先に深夜をたたき潰しておくのは無駄ではありますまい。両校両将が検索した。宋人は2人の希望に任せて兵へ 5,000 を貸し与えた。両軍はたちまち境を犯して深夜の寮へ殺到した。短服何とすべきか。玄徳は軍師たる彼に諮った到底まだ他と戦って勝てるほどな軍備はできていなかったお案じめさるな弱小とはいえお味方を残らず寄せれば 2,000 はあります敵は 5,000 と聞きますから手ごろな演習になりましょう実戦に立ってタンフクが軍配を取ったのはこの合戦が初めてであったン飛、趙雲などもよく力戦奮闘したが短福の式こそまことに鮮やかなものだった敵を誘い敵を分離させまた個々に敵団を消滅してはじめ五千と言われた越境軍もやがて半盛へ逃げ帰ったのは近々二千にも足らなかったという何にしても短福の傭兵にはかったる学問からなる方があった決して偶然な天雄や希少でないことは誰にも認められるところであった